0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Não importa a hora que você está nos escutando, começa o Em Guerra Podcast. Tudo sobre a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que lutou na Segunda Guerra Mundial. E conosco, dois pesquisadores, os irmãos Mota, Danilo e Daniel. Danilo, graduando de História da Universidade Federal Fluminense, em Campos do Goitacazes. Norte do Estado do Rio de Janeiro, e também no nosso querido Estado, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, no Campo de São Gonçalo, Daniel Mota. Hoje vamos conversar sobre a origem deles, não a história, e sim a metodologia de pesquisa que eles fazem em busca de veteranos para registrar as suas histórias. Danilo, Daniel Bom dia e boa tarde boa noite para quem estiver nos escutando a qualquer momento do dia.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora que você está ouvindo. Obrigado ao Renan pela participação. É isso aí, vamos em frente.
0: Eu falei, falei e não me apresentei. Né? Sou Renan Rebelo, jornalista, e fui convidado pelos irmãos Mota a mediar esse debate, onde as estrelas são eles, principalmente as memórias dos veteranos que guerrearam na Segunda Guerra Mundial, que esse ano, se eu não me engano, faz 75 anos do seu fim, correto?
1: Correto. Isso aí, então... gente. Prazer. Daniel aqui falando. É, vamos falar um pouquinho aí do nosso trabalho, que o Renan muito bem conhece. Vou poder passar aí para vocês uma noção do que a gente faz. E é isso, em busca da da memória dos veteranos da Segunda Guerra Mundial e da FEB. Então, vamos começar do zero. Quando vocês
0: começaram? Vamos, como vamos pesquisar e qual foi o primeiro veterano que, veterano que vocês encontraram? Pode falar, Daniel.
1: Bom, é, por volta de 2013, 2014, eu em, já... Na escola, ouvi falar sobre o assunto da FEB e fui atrás é, de vídeos no YouTube. Atualmente, né eu digo assim, é, dos anos 2000 para cá, a, as informações são muitas né nas redes sociais, enfim, nas redes. Então, eu fui atrás e procurei. É, como eu moro em São Gonçalo, e o Danilo também, nesse momento morava, a gente começou, e a gente tem uma ligação muito forte com a cidade, de procurar saber a história da cidade, enfim. Nós, eu junto com ele, a gente procurando, eu acabei encontrando o um filho de um veterano numa publicação, que é o senhor Oswaldo Mendes, numa página relacionada à história de São Gonçalo, e eu fui entrar em contato com esse senhor, que é o Oswaldo Mendes, e descobrir que o pai dele, ainda estava vivo era um veterano da Segunda Guerra Mundial, que o nome também era Oswaldo Mendes. Ele integrou a artilharia da FEB, enfim. É, depois ele ele lutou durante a ditadura pelo Partido Comunista do Brasil, enfim. Um grande lutador, um homem que participou da fundação da Associação dos Ex-Combatentes de São Gonçalo, enfim. Aí eu descobri primeiro, esse ele foi o primeiro... É, Ex-combatente que a gente descobriu, não tivemos acesso a ele diretamente porque ele já estava debilitado, e após um ano ele veio a falecer. Então, é, foi também foi uma coisa que marcou duplamente, né? A gente conseguiu conhecer, aquela euforia toda, enfim, falando com o filho dele, conseguimos fotos, e infelizmente a gente não pode falar com ele, porque ele faleceu, enfim. Esse foi o primeiro, né? Aí Danilo, se quiser complementar, pode complementar, a gente continua buscando e outras fontes, livros, apareceu um livro do João Baroni, por exemplo. E como foi chegar ao
0: Oswaldo veterano e também como foi o contato com outros veteranos? Por quê? Eu pergunto isso. A Segunda Guerra Mundial foi traumática, né? Para quem foi, Certo? Então, como é convencê-los a contar essa história? Nem sempre o veterano está disposto a contar. Como é a abordagem de
1: vocês? É, então, eu vou só voltar um pouco à pergunta anterior, para também falar um pouco sobre a minha relação com o tema. né? É, então, a gente cresceu em São Gonçalo e sempre passou pela Praça dos Ex-Combatentes e foi algo que, a primeira primeira vista passou direto, né? Por um longo tempo, como para muitas pessoas, creio eu. E a Segunda Guerra Mundial é, um, é um, um evento que cativa muita muita gente ao passar dos anos e com a gente não foi diferente. A gente sempre foi foi de Segunda Guerra e após com durante o ensino médio a gente teve contato com a participação do Brasil na Segunda Guerra e até de uma maneira pejorativa como muito acontece e após isso como o Daniel já já complementou a gente foi se aprof... começando a ter um contato e se aprofundando com o tema e se interessando e agora já na segunda pergunta então como você você mesmo disse Renato, é uma foi uma experiência traumática muito grande para qualquer combatente de qualquer parte do mundo que tenha participado de um evento como esse então no nosso caso, a gente já, já chega num momento que os veteranos já estão com uma idade avançada, a partir dos 90 anos. Então, eles já sofreram um processo de, sei lá, de, eles voltaram na guerra com no máximo 25 anos, 26 anos, por aí. Então, mais de 40 anos, já com o um processo de, de aceitação, de conversar ou de guardar o sentimento do, do, do que aconteceu. Então a gente tem que ter um certo cuidado ao abordar a família ou abordar o veterano. A gente tenta, a gente vai falar mais para frente sobre a, a metodologia. A gente tenta sempre chegar com, com cuidado para não assustar, né? Não chegar já entrando no assunto. Então ter um, um criar tenta, tentar criar um laço de amizade para depois a gente entrar no assunto e e até que a gente teve bons contatos, a gente não passou por situações muito apertadas nesse esquisito.
0: E como é ganhar confiança? Como vocês abordam, né? Quem deve estar tá nos escutando, tá. Como eu quero pesquisar também. Como eu posso chegar, como eu posso falar com a família, né? Às vezes, primeiro, a triagem é o filho ou o neto, né? Antes de chegar o veterano. Como chegar? O que vocês costumam falar, fazer para ganhar essa confiança?
1: Bom, essa é uma ótima pergunta. Nós já cometemos erros, claro, como qualquer pessoa, né? e já aconteceram dois casos. Existem duas situações, na verdade. Ou você encontra direto veterano, que pode ser em eventos, 7 de setembro, ou você chegar na associação de repente, você pode encontrá-lo, aí é o caminho contrário. Mas não quer dizer que seja mais fácil. Costuma ser, mas pode ser que não. E o outro caminho é você encontrar um parente e que também pode ser difícil, enfim, não dá para dizer qual é mais fácil ou difícil, enfim. Porque, às vezes, o parente não sabe, não dá a devida importância, não sabe direito as informações, então ele não te, vamos dizer assim, ele não te leva tão a sério, talvez, e por a gente ser novo, eu e o Danilo, nós temos 23 anos agora, a gente começou, a gente tinha 20, vamos supor, é, então as pessoas às vezes não te levam a sério também por você ser novo e estar tá se interessando por isso ou existem casos que as pessoas acham que você está querendo sei lá se aproveitar ou dar um cunho político aquilo é, que não é a intenção no princípio é, ou seja então vamos lá existem dois tipos se a pessoa se você quer quem estiver ouvindo tiveram a oportunidade de conhecer um veterano, né? agora já com uma certa experiência que eu e o Danilo temos, que a gente já foi barrado, digamos assim, né? barrado no baile, a gente não conseguiu ter acesso ao veterano por afobamento. Vamos vamos lá, então, fazer uma, uma cartilha. Não seja afobado, né? não não tenha pressa, né? apesar de... Tenha pressa em procurar, mas quando você acha não tenha pressa, porque o ritmo é diferente, você tem que chegar devagar, enfim, mostrar qual é a sua real intenção. Porque nós vivemos num mundo muito diferente do que eles viveram na década de 40, na década de 50. Ele era um jovem na década, o veterano era um jovem na década de 40, e, enfim, o mundo era outro. É, então, você tem que mostrar a sua real intenção tanto para o veterano quanto para a família. Nesse sentido, a família pode entender melhor e fazer uma conversa, fazer a ponte, digamos assim, com o veterano e aí a comunicação flui. Mas quando você tem o acesso direto ao veterano, é mais difícil porque é um choque ali, né, de dois mundos diferentes, né? Então você tem que conversar. Eu, eu vivi muito isso, né, com um veterano aqui de São Gonçalo, é, o seu Nelson, está com 100 anos, ele foi o segundo que a gente conheceu. Então, e com ele eu convivi, convivo com ele diretamente, sem a família, que é na associação. Então, é é nesse sentido. Acho que o Danilo vai falar aí um pouquinho. É, então, o Daniel falou sobre a, essa questão de, de não se afobar, de não ter pressa. Porque quando a gente soube da morte, do falecimento do Oswaldo Mendes, que teria sido o primeiro que a gente teria contato efetivamente, rolou uma certa frustração. A gente pensar, pô, será que vai ter mais algum? Será que a gente vai conhecer outro? Então a gente ficou meio cabisbaixo com isso também. E em relação a essa questão do choque de de culturas, de, de idade, da gente estar tá conversando com veterano, a gente usa sempre o futebol como uma arma também, para conversa a gente vai puxa um assunto de futebol que é, atravessa gerações, né, para a gente criar um certo laço, ah, qual seu time, não sei o quê, a gente sempre é zoado por ser vascaíno, na maioria das vezes. Então, é, o futebol é uma, uma boa ponte para a gente estreitar os laços, né? E tem funcionado. E puxando
0: sardinha para minha brasa, que eu sou flamenguista, né? Aqui estou com minoria, que isso é raro acontecer com flamenguista. Acredito que a maioria dos veteranos sejam flamenguistas. Aproveitando esse gancho, gostaria que você falasse sobre quantos veteranos que vocês mapearam até agora estão vivos, né? E também um percentual de familiares, ou seja, o veterano já falecido que vocês tiveram contato com seu material através do, da, da família, como foi o caso do, da família Marrasque, né? E vocês podem fazer esse. Vocês têm esse levantamento, né? Para preta, também, se a gente falasse da fonte que vocês usam para fazer o, o quantitativo final.
1: Como material Lembra. de pesquisa,
0: né? Fala, fala. Não, não, eu só quero ressaltar aqui aos ouvintes que, por causa do novo coronavírus, da pandemia, nós não estamos gravando o podcast. Inicialmente, nós estamos gravando remotamente através da plataforma Zoom. Então, continua, Daniel.
1: Isso aí, muito importante o um lembrete. Vamos lá. É, atualmente, né, nós do Enguerra, da produtora Enguerra, estamos fazendo um censo da FEB, da Força Peticionária Brasileira. Como esse ano é, se completam 75 anos, a gente teve essa ideia junto com o Daniel Mata que é do Pátria Filmes, e em parceria com o Grupo Verde Oliva, que é um grupo de reencenação histórica, enfim, que nós participamos. E, claro, com a ajuda de muitas pessoas Brasil afora, das associações que estão espalhadas pelo Brasil, nós estamos fazendo um levantamento é, acerca do, do número. É, aproximado, né? porque a gente nunca vai conseguir chegar, alcançar é, o Brasil inteiro, mas, enfim, com a ajuda da internet, a gente está tendo essa facilidade até. Então, no momento, nós temos 106 é, veteranos da Força Expedicionária Brasileira, não veteranos da Segunda Guerra, que ficaram aqui, por exemplo, no Brasil. A gente está focando, fazendo esse recorte dos expedicionários foram para a Itália, efetivamente. Então, 106% e 21% desses veteranos moram no Rio de Janeiro. A pesquisa é, é, ela, ela tem como norte né, a cidade onde o veterano vive atualmente, para a gente saber a localização. Então, 21,6% reside, reside, né? no estado do rio de janeiro e essa pesquisa a gente está fazendo no intuito de, de poder através dela da localização dos veteranos a gente poder entrar em contato enfim ter a, fazer a, a, o monitoramento deles e você tinha falado sobre a, a as famílias né o, o, o número de famílias né a gente pode Pode chegar num número assim de umas 20 famílias, às vezes até um pouco mais, mas diretamente podemos colocar mais 20, que a gente já conseguiu recolher algum material, um relato até um álbum de fotos, por exemplo. E a família que foi também uma das, das principais, aí, primeiras que a gente conseguiu, devido à proximidade, né? aqui da cidade de São Gonçalo, e pela representatividade dele, né? do, do, do senhor Antônio Marras, que já é falecido, mas que é muito falado e ele está na memória dos expedicionários daqui da cidade.
0: Então, voltando, e como vocês conseguem descobrir? Vocês precisam de nomes. como vocês, Qual é o acesso né de vocês para essa fonte dos nomes, para que, então, no Enguerra, vocês passam esse censo. Qual é a fonte oficial dos nomes, da listagem de quem foi, quando foi, se voltou ou se não voltou? E também, conta um pouquinho para nossos ouvintes a história do Barrasque, né? de uma forma breve.
1: É, então, o processo de seleção desses nomes, a gente tem divulgado amplamente no Facebook, através da página da produtora, através do grupo Verde Oliva e também do Daniel Mataroque e após aí as mensagens são direcionadas ao Daniel com o nome a gente está tentando ter o, o panorama geral desse veterano então a gente pede a cidade a unidade onde ele serviu o máximo de informações possíveis quanto ao veterano para a gente estar tá podendo checar junto à listagem que existe inclusive um site que é se chama Banco de Dados da FEB, que tem uma listagem lá disponível, que não ela, ela não está 100% completa. Já houve casos, inclusive, da gente encontrar veteranos que não estão na lista e, e a gente conseguiu comprovar de outras maneiras que ele foi à Itália. Então, tem que ter um certo cuidado com a lista, tem alguns dados incorretos, mas, no, no geral, é uma, é uma ótima fonte de consulta. Então, as, os familiares ou pessoas próximas enviam mensagens com os nomes e as informações e a gente tenta checar. Ou com um diploma de campanha, ou alguma coisa da medalha de campanha que foi recebida. A gente tenta fazer por eliminação ou por pelo conjunto de informações. né
0: As associações com, que tem na Praça dos Ex-Combatentes, em São Gonçalo, que é na região metropolitana do nosso querido estado do Rio, não tem nenhum... Arquivo ou, ou associação no, na capital, no Rio, como é o arquivo dessas associações, como são, né?
1: Então é, essa questão é bem complicada de, de, de a gente estar tá tentando fazer uma um levantamento de, de veteranos. Né? O Exército não tem esse levantamento por completo. As próprias associações não têm, e isso não não é não digo nem que seja uma culpa dessas instituições. Né? Muitos veteranos, é, na época da, da fundação, logo após a guerra, ou né, a partir da década de 60, entre a década de 40, 50 e 60, já começou um movimento de associação. Então, e muitos veteranos decidiram, optaram por não se associar. Então, isso é um processo complicado. Nem sempre as associações vão ter o quantitativo correto ou a, a presença de veteranos. Então, voltando e falando sobre os arquivos, então, a de São Gonçalo, a Associação de São Gonçalo, tem um acervo documental, que o Daniel até teve mais contato, inclusive, que ele está fazendo uma pesquisa focada mais em São Gonçalo, que tem o documento que o veterano dava como entrada para certificar de que ele era um veterano de guerra. então existem Diversas formas de, de se comprovar isso. E a do Rio também tem, tem um certo, uma certa documentação interessante, tem uma biblioteca legal. A de São Gonçalo também tem alguns livros interessantes. E é mais ou menos por aí, o Daniel, pode complementar mais um pouco. Bom, voltando um pouquinho sobre o Mahasque, né? a família Mahaski imigrou para o Brasil da Itália, né? e consequentemente, coincidentemente, né? coincidentemente, o Marrakech voltou, teve que voltar para solo italiano e libertar a a, a terra natal, né, da sua família. Então, o Marrakech eles emigraram para para São Gonçalo e aqui viveram, né? O Marrasco precisou voltar, o seu Antônio Marrasco precisou voltar para a Itália e voltou com vida ao Brasil. Enfim, agora, voltando ao assunto propriamente dito dos arquivos, a gente. Primeiro, eu vou fazer uma, uma explicação acerca das associações. Em 1945 mesmo, foi fundada a Associação dos Ex-Combatentes do Brasil, na Rua do Lavradio na cidade do Rio de Janeiro. E, após um período assim de, 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 de problemas e disputas com os veteranos que foram efetivamente da FEB e os veteranos que ficaram aqui no Brasil, na costa, na Marinha, enfim, havia um, uma, uma disputa ali. Então, os veteranos da FEB ficaram em menor número. Então, eles perdiam votações, enfim. Esse foi um dos motivos. Aí os veteranos da FEB tiveram a ideia de fundar uma outra associação só para eles. É, aí foi fundada a ANVFEB, feb Associação Nacional dos Veteranos da FEB. Tiveram outros nomes antes, mas esse foi o que ficou, enfim. E essa associação, as duas existem até hoje. né? E é a diferença, elas podem ser diferenciadas por boinas verdes ou boinas azuis. Boinas azuis são os veteranos da FEB e boinas verdes são os outros. Enfim, é, lembrando também que a AnvFEB também é, aceitava os membros do, do, grupo, do primeiro grupo de aviação de caça, Santa Cruz. Então, essa associação fica localizada no Rio de Janeiro, na Rua das Marrecas e atualmente ela consta de uma boa organização, né? digamos assim, não que a outra não, eu digo boa no sentido até físico, de um prédio bem bem organizado, bem construído, ou seja, tem uma estrutura melhor e há uma biblioteca grande, com grandes números, é, um acervo fotográfico muito grande, então, as associações estão nesse, nesse patamar, digamos assim. Tem, tem um, um museu, né a Casa da Febre é um museu, né? então tem armamentos da época, equipamentos trazidos pelos veteranos da Itália, então é um espaço muito bacana, mas que sofre dos seus problemas, como todas as outras, isso pode ser um assunto mais para frente da nossa conversa. Mas é basicamente isso. O acervo é de fácil acesso, falando geralmente, pelo menos aqui no estado do Rio, você consegue acessar. E ele, em alguns casos, está bem organizado e outros não. Isso é uma pauta ótima
0: para os outros episódios aqui do nosso podcast Em Guerra. Aproveitando essa oportunidade, esse gancho que você me deu, divulguem, por favor é o contato, de quem quer acessar, entrar em contato com vocês, olha, conheço alguém que é veterano da Segunda Guerra Mundial, foi veterano ou sou familiar de algum veterano, como entro em contato com vocês e, para quem está nos escutando, quer conhecer o trabalho da produtora em guerra. Como essa, o que essa pessoa tem que fazer?
1: Então, acho que o... O caminho mais fácil sempre são as redes sociais, atualmente. Então, procurar produtor em Guerra no Facebook e também no Instagram. Então, lá pode ser o, o contato, ou por e-mail também, em sem o cedilha, arroba gmail.com. Então, é isso.
0: Então, está aqui o recado dado. Ainda sobre metodologia nós falamos sobre como abordar um veterano, certo? Agora, como abordar um familiar que o veterano, infelizmente, já é falecido, né? É uma memória dolorosa da pessoa que teve um ente querido que faleceu e também pode ter casos do próprio familiar romance, é, fazer um romance da história, né? Eu já tive experiência no jornalismo esportivo pesquisando sobre ex-jogadores ou familiares de ex-jogadores de futebol, outros atletas, que sempre colocam os feitos do, do, do seu familiar como épico. Né? A gente sabe que não, as coisas não aconteceram bem daquele sentido. Como vocês fazem essa triagem, né, que é importante, de separar o que é romance, o que é factual, o que pode ter sido pode ter acontecido, porque a verdade a gente nunca vai saber. Essa esse é o ponto, né? Até porque uma pessoa pode ter uma visão que a outra tem, então existem várias verdades. E também tem um caso de ser um assunto complicado às vezes para um neto que era muito apegado ao avô que morreu. Então como chegar e conversar com essas famílias, né? E convencê-las, né? em mostrar o material que o veterano que faleceu deixou.
1: Sobre essa questão de chegar aos familiares, como eu e o Daniel estamos sempre próximos esse meio, é, tanto pelas redes sociais, tanto quanto em eventos, os familiares geralmente, na maioria, pelo menos pela, pela minha experiência, foram sempre é, tem orgulho sim sempre tem orgulho do, do familiar que foi à guerra e participou então é, é quase sempre tranquilo de chegar nesse, nesse pessoal porque sempre eles se postam na internet em grupos que a gente participa no Facebook principalmente sempre está divulgando e e até pouco tempo a gente o Daniel teve contato foi procurado por um, por um filho de um de um veterano do do 11 RI de Minas Gerais com um diário que recém publicado, inclusive enviou exemplares para gente. Agradecer aqui ao, ao veterano Horácio, já foi falecido, já é falecido. Então existem muitos diários ainda que não que não foram publicados. Então a família guarda na maioria das vezes o material e mostra com orgulho. Então nessa questão Ainda bem, né? E fica, fica mais tranquilo a gente chegar. É, Fala, Daniel. Complementando o, sobre o lance do, do romance, dessa romantização, existem os casos, né? E no caso do familiar que morreu, você precisa chegar sempre... É, às vezes é preciso você também entrar um pouco. Você entra na conversa da pessoa. Você precisa entender qual é a relação dela com essa pessoa que faleceu. É, e você entender, entrar no diálogo dela né, para você poder se aproximar tanto da pessoa quanto da dessa memória dela né, para a família, como ela, como ela é representada para a família. E, a partir disso, a gente tenta é, ajudar de alguma forma, é, contribuir com informações, não é uma relação só de extração. Porque, muitas das vezes, o veterano, como a gente já falou aqui, o veterano chega com traumas de guerra. Então, muitas das vezes ele não fala, por exemplo, com a filha dele, dos horrores da guerra. Não fala para o neto de como foi triste, como foi desolador viver aquele, aquele momento. Né? A gente Às vezes, os filmes de Hollywood mostram muito a glória, mas, às vezes, é, não é mostrado, não é falado as mazelas da guerra. Então, esses veteranos chegaram no Brasil e foram viver a vida deles com toda a dificuldade e com a, a, a taxação de, de doidos de guerra, com neurose, enfim. Então, eles mesmo não falavam, na sua maioria, para os seus parentes. Então, eles, eles têm poucas informações, às vezes, e a gente faz isso diariamente se propõe a ajudar, a dar informações, às vezes o, o escalão que o, que o combatente é, embarcou, às vezes a gente consegue identificar fotos que o veterano está presente, que a gente encontrou com outra pessoa de outro estado, isso aconteceu recentemente. Então, a gente tenta sempre contribuir, colaborar para criar um, um, um laço, uma relação de troca. Entendeu? O veterano, a família tem o material e a gente chega para ajudar e ajudar a conservar como a família do veterano pode guardar esse material, que já são 75 anos aí guardados e é por aí. Falando um pouco também essa questão da memória e da... a gente como, enquanto estudante de história, então a gente tem que ser se é ter os, os métodos da pesquisa também. Então, isso é uma... que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre as entrevistas também entre com os veteranos. Então, já dá um pouco. A gente tem que analisar bem o discurso. né? O nosso papel é esse. A gente tem que estar ligado nos processos da história. né? Então, a, a gente não está afim de chegar no final ou num, numa verdade. A gente está... Analisando aquele, aquela pessoa, a história daquela pessoa, a trajetória e, além disso, o processo por trás daquilo. Então, acho que o nosso papel, além disso que o Daniel falou, de colaborar com a família, então é tentar analisar esses fatos.
0: Agora, chegando aqui à parte final do nosso programa, passou rápido esse podcast, esse, esse primeiro episódio, piloto. Que certamente irá ao, ao ar o que o quê que vocês querem fazer com essa pesquisa toda de vocês né vocês precisam publicar isso né? vocês não podem guardar o conhecimento né? tem que ser o um conhecimento coletivo eu sei que evidentemente o trabalho de conclusão de curso tanto do daniel quanto do danilo terá como tema algo da segunda guerra mundial então como qual são agora fora o TCC de vocês, quais são quais os projetos da produtora em guerra atualmente? Quais são os projetos? O que vocês querem fazer com esses dados que vocês têm até o
1: momento? É... Sobre a questão da faculdade do TCC, da minha parte, acho que o Daniel também não é diferente, com certeza será sobre a FEB. Eu não, não defini ainda meu tema, o recorte, né? mas com certeza será da FEB. E quanto aos projetos da produtora, a gente teve uma outra experiência de que a gente fez um HQ em conjunto com, com um amigo nosso, o Antônio. E como a gente não é desenhista, né? A gente, a gente se debruçou na história, então na, na graduação, então surgiu a demanda da gente criar conteúdos. Então Tivemos a ideia de criar a produtora em guerra. E com ela a gente produzir material. E foi o que você falou, trazer a público o material. Então, a ideia da produtora é exatamente essa. Então, a gente também tem um site, que lá tem um blog, que tem alguns artigos já publicados, de acesso a todos. E projetos em andamento. Nós temos um livro, que será lançado, para esse o final de ano ou para o início do ano que vem um documentário a longo prazo porque para a gente está complicado no momento e eu acho que os e agora o podcast né? também que a gente está inaugurando aqui que é, o, é o, o mais novo projeto do do Inguerra Vai lá Daniel. a nossa ideia né com esses projetos é justamente como você falou, Renato, publicizar esse conhecimento e, através desses documentos, dessas fontes iconográficas, documentais, orais, que são as entrevistas com veteranos, as fotos dos arquivos e dos acervos pessoais e objetos, como um capacete, uma medalha, enfim, artefatos que eles trouxeram da guerra ou que são frutos, dessa história da força perisionária a gente produzir um material um estudo uma pesquisa acerca dessas informações desses materiais dessas fotos e dessas entrevistas então a nossa trajetória aí a gente traçando já um futuro a continuação do nosso trabalho é a produção de materiais visando a o estudo e o entendimento desse processo que foi a Força Peticionária Brasileira, a cria... desde a sua criação até a sua desmobilização. Sei que é um repórter muito grande, né? mas eu estou dizendo assim, na... no macro, na ideia macro, é essa. Né? Mas claro que você trata de um artigo, às vezes um dia, um, um tema, um nicho, como a gente já havia conversado. Então, o nosso trabalho é nesse sentido, produzir material sobre a Força Peticionária Brasileira tendo como fonte os veteranos, suas fotos, seus documentos, suas histórias, vamos dizer assim. Entendi. Então,
0: chegamos aqui a, ao final do programa. Peço para que repitam o contato de vocês, porque certamente alguém que vai escutar esse podcast vai querer trocar uma ideia sobre isso, estudantes de História, geografia, Biologia, assim, não importa, porque a Segunda Guerra Mundial é um tema relevante a pessoas de qualquer, quaisquer profissões, né? Então, repitam o contato e também, se possível, falem um pouquinho sobre a, o documentário que vocês estão bolando, qual o tema? Só falar o tema, né? Para a gente não alongar muito. E, fora isso, considerações finais.
1: Agradecer aí, Renan, pela participação. E convidar vocês, novamente, a curtir a nossa página lá no Facebook. Seguir no Instagram, Produtora em Guerra. E lá vocês vão ter acesso ao nosso blog, ao nosso site. E futuramente ao YouTube também, que a gente vai estar tá preparando algumas coisas para disponibilizar no YouTube. E sobre o documentário, a gente coletou cinco entrevistas com veteranos de áreas diferentes e com histórias diferentes, obviamente. Então, a gente está ainda num processo de decisão que esse documentário vai levar, para qual rumo, mas com certeza é, é alguma coisa ligada a veteranos, a associações, ao que vai ficar dos veteranos para o posterior, né, para o futuro. Então, acho que a pegada maior, por enquanto, é essa. É, o, o, o documentário tem, vai, vai conter entrevistas que nós fizemos com os veteranos nos últimos anos. Alguns, alguns já faleceram, outros estão vivos. Mas é como o Danilo falou: é nesse sentido sobre a memória dos veteranos da FEB, né, atualmente e como será depois que eles já não estiverem mais aqui. Então, é nesse sentido. Agradecer ao nosso grande amigo Renan Rebelo, jornalista. Nosso, é um dos caras que apostam na gente aí, acredita na nossa, na nossa ideia, e fez esse papel hoje aqui, como ele sempre faz bem. Enfim, é, agradecer a todo mundo que nos auxilia aí, porque nós estamos em formação, isso é bom frisar. Né, principalmente aí ao César Campiani, que é um grande pesquisador do tema e nos auxilia. É, então, é isso. Agradecer a todo mundo. É, como o Danilo falou, só procurar a gente pela Produtora em Guerra e nos nossos perfis também pessoais. Enfim, é isso. Agradecer a todo mundo. Valeu. É, vale falar também, ressaltar aqui o apoio também dos professores da, das faculdades que nós somos graduandos, então ao UFCampus, eu tenho professores que me ajudam bastante, a Marcinha, o Cristiano, estão sempre apoiando aí, entre outros, se eu vou esquecer algum sempre, normal, né, mas agradecer em si e a faculdade também que aceita esse tema, então muita gente deve pensar que a gente é proibido de falar de exército de, de FEB dentro da faculdade federal ou estadual. Isso não é verdade. Então é isso aí. Quem tiver a fim de pesquisar, a FEB é um prato cheio. E, tem, e comparado a outros assuntos, tem, tem pouca produção. Então, vamos embora.
0: Eu que agradeço aí o convite, a confiança de mediar esse bate-papo. Espero estar presente nos próximos e contribuir para esse material que será histórico, que será postado no Facebook, YouTube, nas plataformas digitais como o Spotify. E vale lembrar, fazendo um adendo na fala do Danilo, que quem lutou na Segunda Guerra Mundial não necessariamente era de direita ou era de esquerda, eram várias pessoas. Né? Tinha políticos, comunistas, gente de direita, eram várias pessoas que foram. E o objetivo do projeto do Em Guerra é contar essas histórias, essas histórias que não estão nos livros de história. E, a partir dessa frase, eu me despeço de vocês e, como diriam os russos, das vidânia, ou seja, tchau!